0: Dit glas gaan we zo meteen proberen te breken door te zingen. Theoretisch, volgens de wetten van de fysica, kan dat, maar zal het onze operazangeres ook
1: lukken. Je hoort het al, deze podcastaflevering is ook terug te vinden als videocollege op onze website. Daardoor zal je misschien soms denken, hmm, daar hoort beeld bij. Maar laat het je vooral niet tegenhouden om toch even te luisteren, je fantasie te laten werken en je oren te laten prikkelen. Professor Katrien Kolenberg loodst je door de wetten van de fysica. Kan de operazangeres echt het glas breken door te zingen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
0: Jullie kennen dat misschien wel van stripverhalen of tekenfilms, dat er een operazangeres is en die zingt heel luid en heel hoog en heel mooi en plots barsten alle glazen in de glazenkast. Nu, kan dat echt... Wel, volgens de wetten van de fysica kan dat echt. Ik ben sterrenkundige en in mijn dagelijkse leven luister ik naar sterren. Maar ja, trouwe sterren die maken echt fantastische muziek. Daar ga ik het vandaag niet over hebben. Maar waarom sta ik hier nu als sterrenkundige? Om te vertellen over muziek en geluid? Wel, dat is eigenlijk niet zo ver gezocht, want de wetten van de fysica... Die gelden overal. En ik bestudeer die in de kosmos, maar die gelden evengoed hier op aarde en vandaag hier in deze ruimte. En ik bestudeer geluid. En we gaan het dus hebben over die vraag kan een operazangeres een glas doen springen. Nu, om het over die vraag te hebben, gaan we beginnen met de basis. Wat is geluid? Stel dat ik een speech ga geven, ik ping het glas. En wat gebeurt er? Jullie horen het glas. Hoe komt dat? Wanneer ik tegen het glas tik, dan gaat het glas trillen en dan zet dat de lucht rond het glas in beweging. De lucht bestaat uit luchtdeeltjes en die gaan botsen tegen elkaar. Wat u ook ziet op de slide, dus u ziet aan de linkerkant het glas gaat trillen en die deeltjes gaan heen en weer bewegen. Eigenlijk als u op één deeltje let, dat gaat eigenlijk gewoon heen en weer. Maar wat er gebeurt is, er vormen zich dan gebieden waar de deeltjes dichter op elkaar zitten en gebieden waar de deeltjes verder uit elkaar zitten. En je krijgt dan een soort drukgolf. Waar er veel deeltjes zitten, is de druk wat hoger. En dus op die manier plant die geluidsgolf zich voort door de lucht tot bij uw oren aan de rechterkant. Nu, we kunnen die geluidsgolf ook gaan voorstellen door een golf, waarbij dan die pieken van de golf, zoals u ziet op de slide, dat zijn dan de Gebieden waar de druk hoger is. Dus dat is een drukgolf. En u ziet dat die mooi meeschuift met die dichte gebieden in de luchtdeeltjes. Dus zo kan je geluid voorstellen als een drukgolf die zich verplaatst door een medium. Want geluid heeft een medium nodig. Als er geen lucht zou zijn in deze ruimte, zou u niets horen. Dat medium kan ook water zijn of marmer of eender wat, maar in het luchtledige, in de ruimte, daar is het Muis stil. Nu, oké, okay, we hebben die mooie golf. We noemen dat een sinusgolf. Die is zo'n mooie ronde golf die je heel goed mathematisch, wiskundig kan beschrijven. En die eigenschappen van die golf, daar kunnen we nu meer uit afleiden over geluid. Want geluid kan verschillende eigenschappen hebben. Als ik bijvoorbeeld dit glas ga aanslaan of dit glas, u hoort... Dat klinkt heel anders, nietwaar? Het ene glas klinkt wat hoger dan het andere glas. Nu, de toonhoogte, hoe hoog zo'n glas klinkt, hangt samen met hoe snel zo'n glas gaat trillen. Dus nu gaan we het hebben over trillingen. En dat kan ik heel goed illustreren met deze slinky. Maar daarvoor heb ik een assistent nodig. Is er hier een vrijwilliger in het publiek? Ja? Kom maar. Dank je wel. Hoe heet jij? Dag, Joram, kan je mij eens helpen? Nu, je hebt waarschijnlijk al met een slinkje gespeeld. Je kan die in beweging brengen en probeer eens ervoor te zorgen dat je één mooie golftop ziet. Ja. Dus hier, nu beweegt Joram met een bepaalde snelheid en je ziet heel mooi zo'n halve sinusgolf. Nu kan je een beetje versnellen. Ja. Je ziet, hij is versneld. Hij gaat nu twee keer zo snel en nu zie je twee golftopjes. Probeer eens nog sneller te gaan. Nu zien we nog meer golftopjes. Dus wat u hier ziet, is hoe sneller de trilling, eigenlijk hoe sneller je gaat trillen, hoe meer golftopjes je ziet. En dat komt overeen met die frequentie. Dus hoe meer golftopjes je ziet, hoe hoger de frequentie, hoe hoger de toonhoogte. Dank je wel. Een applaus voor Joram. Ja. Dus... Die lage toon die gaat, dat gaat een drukgolf zijn met golftopjes die wat verder uit elkaar liggen. En een hoge toon gaat golftopjes geven die dichter op elkaar liggen. Je kan dat ook weer gaan beluisteren. Nu zo'n sinusgolf, hoe klinkt dat? Ik heb hier een toongenerator en ik ga... zo klinkt een sinusgolf. U heeft nu twee sinusgolven gehoord. Eentje wat lager, eentje wat hoger. Dat is hoe een sinusgolf klinkt. Nu, verwar die toonhoogte niet met het volume. Dat is iets heel anders, hoe luid een toon klinkt. Het volume dat hangt af van hoe hoog die golftopjes zijn. Eigenlijk hangt dat af van hoe hoog die druk is. En hoe hoger die druk, hoe hoger die golftopjes Voor luide tonen heb je dan hoge golftoppen... Voor stillere tonen heb je lagere golftopjes. Nu, onze mensenoren die zijn gevoelig voor trillingen in een bepaald bereik. Wij horen niet alle trillingen. Wij horen geluiden met tussen 20 en 20.000 trillingen per seconde. Nu gaan we eens testen hoe goed jullie oren nog werken. U mag allemaal rechtstaan. En ik ga met deze toongenerator de... Frequentie opdrijven, vanaf 20 ga je waarschijnlijk iets, waarschijnlijk iets horen. En dan gaat dat naar boven gaan, naar 8000, 10.000, 12.000. En op het moment dat je niets meer hoort, mag je gaan zitten. Okay. Het is vrij luid, dus u mag ook uw oren dicht doen als u last heeft van het volume, van de amplitude van de trillingen. Oké, okay. bent u er klaar voor? Jonge oortjes kunnen nog hogere tonen kunnen horen. Als je dit experiment vaak gedaan hebt, dan uh, gaat het meestal wat minder goed. Dus nu staat het veel te hoog, nu kunnen we het niet meer horen. Oké, okay, dus dat is wat dat we kunnen horen. Dat is het hoorbare bereik. Natuurlijk voor mensen die al langer leven, wiens ogen al langer zijn meegegaan, gaat dat hoorbare bereik meestal wat naar beneden. Dus dat zijn twee eigenschappen van geluid die heel belangrijk zijn om te begrijpen waarom een operazangeres in principe een glas kan doen springen. We hebben die basisprincipes nu, maar om echt te komen tot waarom, moet ik nog een aantal andere zaken uitleggen. En een eerste zaak is de eigenfrequentie. Nu, stel dat ik een speech wil geven. En ik laat dit glas trillen. Dat glas heeft een heel bepaalde klank, een bepaalde toonhoogte. Nu, elk voorwerp, waaronder dit glas, gaat eigenlijk trillen in de favoriete frequenties. De favoriete snelheid van trillen. En voor dit glas is dat deze bepaalde toon. We noemen dat de eigen frequentie van het glas. Nu, niet alleen een glas heeft een eigen frequentie, ook andere dingen, bijvoorbeeld een stemvork. Ik heb hier twee stemvorken staan. En wanneer ik deze stemvork aansla, dan hoort u een toon. Deze stemvork trilt 440 keer per seconde. Dat komt neer op een la. Dus u hoort een mooie la. Nu, met deze stemvorken kan ik ook een ander fenomeen illustreren. Want hier staan twee stemvorken. Wanneer ik deze stemvork aansla, gaat die trillen. Wanneer ik deze dan demp, door er gewoon te stoppen, dan hoor ik deze stemvork nog mee trillen. Deze stemvork trilt mee. Dat is wel gek, want ik ben daar niet aan geweest. Nu, waarom trilt die mee? Die trilt mee omdat wanneer ik deze stemvork doe trillen, 440 keer per seconde, dan gaat hij de luchtdeeltjes in beweging brengen. Die gaan trillen aan exact die 440 keer per seconde. Die geluidsgolf die transporteert zich door de lucht naar vrij dichtbij, naar die tweede stemvork, en die gaat mee trillen. En dit is een fenomeen dat noemen we resonantie. Deze stemvork heeft ook een eigen frequentie, een favoriete trilling van exact 440 trillingen per seconde en dat kan je dan horen. Stemvorken vertonen resonantie. Muziekinstrumenten vertonen resonantie. Maar er zijn ook andere objecten die resonantie vertonen. En bijvoorbeeld dat zijn gebouwen of bruggen. En er is het beroemde verhaal van de Tacoma Narrows Bridge. Een brug, een hangbrug in Amerika, die in 1940 werd gebouwd. En niet zo lang na het bouwen was er wind en die brug ging aan het slingeren. Exact in haar eigen frequentie. Dus de belasting door de wind was eigenlijk exact gelijk aan die eigen frequentie, waardoor die brug heel enthousiast ging meeswingen en uiteindelijk kon die brug dat niet houden en stortte ze in. Dus een mogelijke verklaring hiervoor is die resonantie is een gevaarlijke resonantie natuurlijk. Want wanneer zo'n object gaat in resonantie gaan, dan gaat dat heel enthousiast meetrillen en gaat die amplitude gaat die toenemen tot eventueel het object gaat breken. Nu gaan we terug naar dat glas, want eigenlijk zouden we dat heel graag willen laten breken door resonantie. Nu, kan een menselijke stem dat? Hè? Deze klank, die hoor je heel goed en onze menselijke stem ligt in dat hoorbare bereik. Dus ik zou kunnen proberen om dat glas te doen trillen. Je zou kunnen zeggen, misschien kunnen we doen zoals bij die stemvorken. Hè, want daar had je één toon. Die andere stemvork die begon ook mee te trillen. Nu zou ik dat kunnen proberen met mijn stem. Alleen is die klank van dat glas niet exact hetzelfde als de klank van mijn stem. Maar je hoort een bepaalde hoofdfrequentie, een hoofdtoon. En die kan ik proberen na te bootsen met mijn stem. Dus ik ga dat proberen. Ik heb hier een rietje ingestoken. Dat is om jullie te laten zien, als dat glas mee trilt, gaan jullie dat rietje eventueel ook zien bewegen. Ah, 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 ah. Ik hoor het wel een beetje mee trillen, maar jullie waarschijnlijk niet en jullie zien ook niks. Nu, ik ben ook geen operazangeres, ik ben sterrenkundige. Maar gelukkig hebben wij hier een operazangeres in de zaal. Valeria. Wordt u vaak gevraagd of u dit kunt laten breken, zo'n nee. glas? Nee. Oké, okay, wilt u het proberen? Ja, ik ben benieuwd. Ja? Uh, misschien, u zingt beter dan ik, dus u kan dit misschien opzetten. Uh, okay. Ja,
1: zeker.
0: Nog niks hè? Misschien nog eens? Het was, beetje... was een beetje trilling. Ik ja, kan u proberen exact de toon van het glas te houden. Met veel volume okay. en een aantal seconden lang. Dat is niet zo simpel. Ja, ik zag het een beetje. Een beetje, een beetje ja, Ja. Nee. Oké. Okay. Wel, het was heel mooi om naar te luisteren. <laughs> Applaus voor onze operazangeres. Nu... Nee. Ja, we zijn hier natuurlijk naartoe aan het bouwen. Dit is echt niet gemakkelijk. Hè? Er zijn al veel experimenten gebeurd. Nu, hoe kan je dit doen? Waarom is dat niet gelukt? Omdat die eigen frequentie, die zo specifiek is, dat het heel moeilijk is om die lang genoeg exact aan te houden. Zelfs voor operazangeressen is dat moeilijk. En wat natuurlijk ook meespeelt, is... Dit glas. Glas is vrij stevig. En wanneer zo'n glas in resonantie gaat, dan gaat dat heel enthousiast mee trillen En wanneer het echt in resonantie is, gaat die amplitude, die, die, die trilling, gaat toenemen. En op een bepaald moment gaat dat glas gewoon barsten. Maar daarvoor moet het wel al een tijdje aan de gang zijn of moet het echt heel enthousiast meteen gaan meetrillen uh, met een luide trilling. Nu, wat zouden we nog kunnen proberen? De operazangeres is er jammer genoeg nog niet in geslaagd om het te doen, maar we hebben hier ook die toongenerator. En we hebben ook van dit glas de exacte frequentie gemeten. Dus die, die hoofdfrequentie waarin die, dat glas graag trilt, is 679,69 hertz. Dat zijn 679,69 trillingen per seconde. En ik ga daar naartoe gaan. Uh, ik raad u aan om uw oren dicht te maken. En ook dit ga ik opzetten voor alle zekerheid, want het is heel luid, zoals u weet. En mijn excuses, ik zal het een korte pijn maken. Ik ga, niet te lang, ik ga meteen recht naar de juiste frequentie. Ik weet niet of jullie het hebben zien trillen. Ik heb het ritje wel degelijk zien trillen, maar ik wou jullie oren sparen. Uh, het is dus niet gelukt om het glas met deze toongenerator te doen springen. Dat is wel jammer, hè? Nu, bij de Universiteit van Nederland hebben ze dat onlangs ook gedaan. En daar is het wel gelukt, eigenlijk sneller dan verwacht. Dus, kan een operazangeres een glas doen springen met haar stem? Ja, volgens de wetten van de fysica zeker en vast, maar het is echt heel moeilijk.
1: Wat jammer dat dat niet gelukt is, maar blijf het thuis zeker proberen. En vergeet je veiligheidsbril niet, wie weet lukt het ooit wel eens. Het was trouwens niet de eerste keer dat Katrien Kolenberg bij ons een college gaf. Ze was ook al eens de gast in podcast nummer 61, waar ze je vertelt of er buitenaards leven bestaat. Heel graag tot daar, of tot een volgende keer.